0: Depuis quelques semaines, nous vous invitons à nous suivre dans les coulisses des opéras de Paris après l'Opéra Garnier. Cette semaine, nous vous invitons à venir découvrir l'Opéra Bastille, premier arrêt, dans le bureau du directeur général adjoint Martin Adjari, à qui j'ai expliqué à quel point les opéras pouvaient m'impressionner de prime abord. C'est vrai que c'était des lieux pour moi quasiment inaccessibles. Je lui ai demandé ce qu'il mettait en place pour les rendre un petit peu plus accessibles au grand public.
1: Ça, c'est une des difficultés majeures. Euh, l'accès à l'opéra et en partie au ballet. Le ballet est souvent perçu comme plus, euh, plus accessible parce que visuel et, euh, et donc plus universel. L'opéra, pourtant, euh, a un répertoire qui est composé de, de très nombreux airs très connus. Les airs de Carmen sont tous très connus. Et pourtant, c'est vrai que l'opéra, l'opéra comme théâtre, comme bâtiment, parce qu'il est massif, parce que euh, les gens ont l'impression qu'il y a des codes qu'il faut maîtriser pour avoir le droit d'y participer et d'y entrer, tous ces éléments-là font qu'une très grande partie de la population se dit « ce n'est pas pour moi ». Ce qu'on essaye de faire pour que ce soit pour tout le monde, et pour l'ensemble de la population, c'est d'abord de, de développer une programmation qui comment dire, est composé d'œuvres du répertoire, y compris des œuvres anciennes, mais qui soit euh, mis en scène, illustré par des metteurs en scène d'aujourd'hui, comme Thomas Joly. Thomas Joly, notre metteur en scène de Roméo et Juliette en ce moment, c'est le metteur en scène de Starmania. Starmania, c'est un programme, on va dire, pour tout le monde, hein, même si c'est une génération. Mais... Donc on essaye d'avoir des artistes qui viennent travailler auprès de nous pour euh, illustrer, mettre en scène des ballets ou des opéras avec une esthétique ou même leur propre nom, leur notoriété, qui va les rendre plus accessibles. Nous avons eu, il y a quelques années, en 2018, une version des Indes galantes de Rameau, dont la mise en scène reposait très créative et reposait aussi sur des chorégraphies urbaines, qui a attiré à l'Opéra de Paris un public... Qu on était, qui ne venait pas sinon, qu'on qui, n'était pas habitué à avoir un public plus large. Donc il y a les choix de programmation, le choix des metteurs en scène, il y a euh, le, la transmission, la diffusion sur internet, sur les réseaux sociaux, de, euh, de vidéos euh, courtes. De vidéos qui mettent euh, par des, des moments assez, euh, assez, les plus saisissants en valeur euh, les grands moments de l'opéra et du ballet. Nous avons lancé il y a quelques années une application qui s'appelle ARIA, qui est une application ludo-éducative qui fait découvrir les mondes de l'opéra, du ballet, euh, par exemple euh, en, en mettant en comparaison les univers de, euh, je ne sais pas, l'univers du ring de Wagner et euh, le Seigneur des Anneaux de Tolkien pour créer des passerelles entre le monde de l'opéra et l'ensemble des disciplines créatives, culturelles ou de, de, ou de, de détente de, de loisirs Voilà. Donc, on essaie d'être sur un petit peu tous les terrains pour apparaître, apparaître plus accessible dans l'accessibilité il y a aussi d'autres dimensions, il y a l'accessibilité économique, donc on essaie d'avoir des prix aussi qui fassent que nos théâtres ne soient pas fermés à tout le monde et y compris une, une cote part de place à des prix abordables. Nous essayons que nos salles de plus en plus et on part de loin soient accessibles aux personnes qui ont une mobilité réduite, qui sont en qui se déplacent en fauteuil par exemple. Donc tous ces éléments là doivent nous permettre d'être inclusifs et ouverts à un public de plus en plus large.
0: Merci à Martin Adjari, directeur général adjoint de l'Opéra Bastille. Nous allons continuer à discuter avec lui cette semaine sur RZN Radio et dans les prochaines semaines, nous irons nous balader dans les ateliers costumes ou encore machinerie de cet opéra absolument majestueux.